0: Von wöchentlichen Livestreams und fortgeschrittenen Masterminds über Expertencalls, Schritt-für-Schritt-Videoanleitungen und 24-7-Support für jede deiner Fragen. Das sind nur ein paar der Inhalte bei AMC Hackers. Überzeuge dich selbst und werde jetzt Mitglied unter www.amc-hackers.de. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
1: Jo, willkommen zu einer neuen Folge, Freunde. Heute schon wieder zu dritt, Mensch. Ähm, alle, alle zu Hause.
2: Ja, richtig geil. Endlich mal wieder alle zusammen. Wie geht's euch? Was macht ihr? Wie immer, ich bin in Bremen und arbeite. <lacht> es <lacht> ist echt gerade... Seit wie vielen Wochen ist mal wieder jeder zu Hause und arbeitet. Ich bin in Münster und arbeite und Marc ist in äh, Stuttgart. Kirchen, mein letzter Trip war die
3: Teamreise nach Budapest. Und das war im September, glaube ich. Dein
2: letzter ich. Trip, das kann man jetzt aber auch falsch verstehen.
3: <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ja, nice.
2: Geil, ja, ich, ich freue mich auf so auf die, auf die kalte Zeit jetzt hier, das finde ich ganz entspannt, jetzt kann man sich ein bisschen fokussieren, ein bisschen arbeiten und es wird wieder super früh dunkel, das finde ich auch krass.
1: Ja, aber für mich ist irgendwie auch Q3 und Q4 mehr Hasselzeit als, ja Q1 vielleicht auch noch, aber Q2 so gar nicht. q 2 und Ja, so, also sagen wir, die Mitte des Jahres ist eigentlich da, wo ich die wenigsten Projekte starte oder so richtig reinhau. Die ist da, nicht, da nicht zu
2: arbeiten, ne? Was? Die ist da, um nicht zu arbeiten, ne? Ja, so ungefähr. Normale Menschen so, ich mache zwei Wochen Urlaub. magst so, ich mach ein Quartal Urlaub. <lacht>
1: ja, Urlaub nicht direkt, aber ich finde, von, von den Projektsituationen her ist bei uns ja, auch bei AMC Hackers schon. Q4 so richtig Vollgas. Ja. Auch mit äh, Convention und dann drum und dran. Das AMC und Hackers Weihnachtsgeschäft. Q1 ist sowieso bei allen Menschen so Vollgas und dann. Ja, vor allem auch immer für alle
2: Seller. Q3 ist immer so ob man Weihnachtsgeschäft hat oder nicht. Entweder man hat Weihnachtsgeschäft und muss sich darum kümmern und auch noch äh, um Chinese New Year. Wenn man kein Weihnachtsgeschäft hat, muss man sich nur um Chinese New Year kümmern. Also irgendwie äh, so ein bisschen dazu optimieren. Und dann gibt es ja immer noch die Standardfragen, die, wo man auch die Uhr noch stellen kann, die einmal im Jahr kommt. Hey Leute, wie kann man noch unnötige Ausgaben steigern, äh, um, um die steuern zu senken? Was ich noch nie verstanden
1: habe. Das habe ich auch noch nie verstanden.
2: Also Klär mich auf, weil irgendwo muss ja der Sinn dahinter stehen. Aber für mich ist ja also ich zahle ja lieber von etwas, was ich übrig habe, ein bisschen Steuern, als am Ende gar nichts mehr übrig zu haben, nur um Geld ausgegeben zu haben, um weniger Steuern zu zahlen. Also. Das ist irgendwie so
1: eine, so eine Theorie, dass wenn man die Steuer drücken kann, dass es dann gefühlt umsonst ist, aber es kostet genau. dich ja genauso viel. Außer halt, du hast ein Einzelunternehmen und kannst Waren bestellen. Dann macht das Sinn. Dann aber dann, ja. sobald du bilanzieren musst, macht es eigentlich finde ich keinen genau, Sinn.
2: Genau, aber jetzt drei Laptops zu kaufen, obwohl ich nur einen brauche, macht halt keinen Sinn. Und ich meine, das kann man halt machen, den Laptop noch ins Vorjahr zu ziehen, wobei der ja auch wieder abgeschrieben wird. Also... I don't know. Ist auch nicht das Thema des heutigen Podcasts. Ähm,
1: ja, erzähl mal, was hast du für uns Genau, wir haben uns heute. überlegt,
2: äh, ich, wir haben einen Vorschlag aus der Community bekommen, auch nochmal einen Aufruf an alle, ihr dürft uns immer gerne Vorschläge machen, und zwar, was waren unsere größten Herausforderungen der letzten Jahre, die man sich selber so, äh, die man selber so hatte? Also ich habe zwei mitgebracht, Marc hat, glaube ich, auch zwei mitgebracht, Chris hat eine mitgebracht, aber ihm fällt mit Sicherheit gleich noch eine ein im Laufe des Podcasts. Das stimmt. Ähm, Genau, weil ich glaube, jeder hat so Herausforderungen, gerade Leute, die am Anfang stehen, wollen ihre Herausforderungen vielleicht mal in Relation setzen mit Leuten, die schon mehrere Herausforderungen hatten und auch vielleicht äh, ein paar Jahre länger schon dabei sind. Äh, dementsprechend wollen wir heute mal das Thema besprechen. Ähm, und ich würde sagen, Marc oder Chris, einer von euch, würde sagen Marc, weil Chris hat ja nur eine. Chris, Chris hat nur eine, weil Chris einfach keine Herausforderungen
3: hat. Ach, jetzt hoffe
1: ja, Chris hat eine Lösung.
0: Ich
3: Chris glaube, aus der einen Herausforderung sind viele weitere entstanden. Aber ich habe halt ein bisschen länger über die einzelnen Probleme nachgedacht und bin eher jetzt hier mit, der, mit dem Wurzelproblem und nicht mit das den Symptomen. Sehr, das war sehr philosophisch. Das kommt in den Kalender.
2: Ja, wir wollen übrigens einen coolen MCL-Kalender machen mit unseren schönen Kalendersprüchen, die wir hier immer raushauen.
1: Muss sich aber jemand einmal komplett alle Podcasts nochmal anhören.
2: Ja, und die sammeln. Also, will jemand ein Praktikum machen bei uns? <lacht> <lacht>
1: <lacht> okay. und dabei sehr viel Podcast hören und viel lernen. Ja,
2: eigentlich ist es doch voll geil, man lernt doch voll viel. Eigentlich voll schlau. Okay, wenn wir weiterreden, dann lernt man nicht viel. Let's go.
1: Ja, okay. Ähm, eigentlich sind wir ein Amazon-Podcast oder Business-Podcast. Also ich habe jetzt nicht so ein spezielles Problem oder eine Herausforderung, was eigentlich mit dem Business zu tun hat. Ähm, ich finde das auch schwer zu greifen, weil ich glaube, jeder Seller oder jeder Unternehmer hat jeden Tag tausende Probleme. Da fällt es einem schwer, so die krassesten irgendwie rauszuziehen, vielleicht gibt es mal irgendwas, was so richtig krass war, aber jetzt irgendwie Unternehmensverkauf oder irgendwas, kann ich mir vorstellen, was sich halt lange zieht. Für mich war es eigentlich immer so diese, ich sag mal, Metaebene das Arbeiten an sich oder so, wie, ich, wie will ich arbeiten praktisch. Das heißt, meine größte Herausforderung, glaube ich, so in den letzten Jahren war, und das kennt wahrscheinlich jeder, der am Anfang startet, nicht den Zielen, also nicht nur den Zielen hinterher zu rennen und dabei ihren Alltag zu verbrennen sozusagen. Ähm, mhm. Das kennen bestimmt viele, dass man sagt, okay, ich möchte Ende nächsten Jahres voll selbstständig sein oder Betrag X an Umsatz haben oder whatever. Ähm, und das macht ja auch Sinn, weil ohne, dass du dir Ziele setzt, reicht du sie ja nicht, haben wir schon oft drüber gesprochen. Ähm, aber am Ende ist das Ziel ja trotzdem irgendwie noch sehr weit in der Ferne. Und ich habe sehr sehr oft damals so zwölf Stundentage gearbeitet, eigentlich jede Sekunde äh, nur dieser einen Sache gewidmet mhm. und dabei eigentlich meinen Alltag komplett zu vernachlässigt. Ich war zwar nie der Typ, der irgendwie dann äh, seine Ernährung oder den Sport vernachlässigt hat, weil es einfach einer so meiner wichtigsten Kernwerte ist, aber da spielen natürlich noch viele andere Sachen mit rein, wie Freunde, Familie, andere Hobbys, ähm, Weiterbildung und so weiter. Und irgendwann war ich auch so unzufrieden mit der ganzen Situation, dass ich mir da sehr viele Gedanken gemacht habe und irgendwann zum Schluss gekommen bin, auch durch ein Video, glaube ich, ähm, auf YouTube, was ich gesehen hatte, ich weiß gar nicht mehr, von was das war, dass ich meinen Alltag umgestalten muss. Im Sinne von, ich habe das mal so gelernt und auch schon mal, glaube ich, Podcast erzählt, dass diese Ziele, die du dir in der Ferne malst, eigentlich wie so ein Bild sind, was du in der Ferne als ge äh, komplettes Gemälde siehst aber nicht verstehst oder nicht siehst in der Zeit, dass jeder Pixel eigentlich wie ein Tag deines Lebens ist und nur wenn alle Pixel gut werden, kann am Ende auch das Gesamtbild gut werden. Wenn du jeden Pixel, also jeden Alltag, jeden Tag nicht schön ausmalst, dann wird am Ende das Bild auch nicht gut. Das heißt, wenn du dann das Bild, also das Ziel erreichst, dann hast du es vielleicht erreicht, aber hast zwei Jahre deines Lebens nicht schön verbracht und dementsprechend habe ich alles komplett mal auf links gedreht, habe gesagt, wie möchte ich jeden Tag meines Lebens verbringen, welche Routinen, welche Hobbys, welche Themen sind mir wichtig, welche Kernwerte habe ich ähm, und diese komplett in den Alltag integriert und ja, das und heißt, ich setze mir meine integriert. Ziele. Genau, in meinen Arm integriert, habe ich mir auch tätowieren lassen und ähm, genau, dementsprechend einfach meine Ziele kann man, ja, die setze ich mir trotzdem, aber wenn der Alltag passt, ist es für mich nicht mehr so schlimm, wenn ich nicht genau diese Ziele erreiche, weil man bewegt sich ja immer noch in die gleiche Richtung. Und es hat äh, recht lange gedauert, bis ich das wirklich ähm, für mich sinnvoll umgesetzt habe, weil das passiert nicht von heute auf morgen. Das muss man gefühlt jeden Tag irgendwie praktizieren und wieder ins Gewissen rufen, und Gedächtnis rufen. Und ich würde sagen, so, das war auf jeden Fall eine der Herausforderungen in den letzten Jahren, die ich ähm, hatte und auch am meisten geschätzt habe, dass ich die irgendwie umgesetzt habe.
2: Okay, aber jetzt mal, ein provokanter Gedanke dazu, glaubst du denn nicht, dass es notwendig ist, diese Tage zu haben, in denen man einfach Zähne zusammenbeißen muss und durchhauen muss, weil du zum Beispiel eine Person, die in einem Angestelltenverhältnis oder in einer Jobsituation ist, die, sie, die ihr nicht gefällt und sie da raus möchte, aber sie kommt ja nicht daraus, wenn sie jetzt sagt, ich will jeden Tag mh, zum Beispiel mehr nach meinen Werten leben, will nicht so viel arbeiten, dann kommt sie ja nicht da raus, weil sie nicht die Extra Meile gehen kann. Glaubst du jetzt, dass man kurzfristig das schon machen sollte oder muss, um auch überhaupt dahin zu kommen in dieser luxuriösen Situation, wie du jetzt bist, um dann das überhaupt durchführen zu können?
1: Ich denke schon, dass man da gewisse Wertungen vornehmen muss, also welche Sachen einem gerade wichtiger sind oder auch langfristig gedacht wichtiger sind, aber für mich ist das trotzdem so eine 80-20-Sache, also bei uns gibt es ja auch Tage, wo wir irgendwie für die Convention dann zwölf tage machen oder so, dann spielen die anderen Sachen ja bei mir auch keine Rolle. Oder man ist mal auf Reisen, dann kann man auch nicht seinen normalen Routinen leben. Ähm, solange aber irgendwie 80 Prozent von den Tagen im Jahr alles passt, wäre es für mich okay. Ähm, und klar, am Anfang muss man wahrscheinlich auch erstmal so diese Phase durchleben. Ich glaube, diese Phasen muss es geben. Aber man darf nicht die Sache aus den Augen verlieren, wenn man mal ein Stück weiter ist und immer danach gehen. Weil sonst hört es ja nie ja. auf.
3: Ja, ja, Aber also meinst glaub... du das nicht eher, diesen Vergleich, keine Ahnung, ob es jetzt sowas wie putzen ist, nicht einmal pro Woche sechs Stunden, sondern jeden Tag ein bisschen, weil du hast ja diese, diesen Pixel-Vergleich gebracht. Wenn ich jetzt noch nicht selbstständig bin oder das nebenbei gerade aufbaue, ist es ja besser, wenn du jeden Tag eine Stunde machst. So Dann hast du sieben Stunden in der Woche gemacht und kannst sieben Tage in deinem Kalender oder in deinem Pixel-Lebensbild grün machen. Wenn du einmal sieben Stunden machst und sechs Tage die Woche nur rumpimmelst und Junkfood isst, hast du einen grünen Tag und sechs rote. Ich glaube, so habe ich das jetzt verstanden.
1: Ja, das, das ist gut. Das ist eine gute Ergänzung dazu. Ich ja. denke, das macht Sinn.
3: Ja, ich glaube, was man halt immer bedenken muss, ist so,
2: also man, man sagt ja auch immer, du solltest nach deinen Werten leben oder solltest deine Werte halt in der richtigen Reihenfolge haben und dann danach arbeiten. Zum Beispiel, wenn Familie über über äh, finanzieller Erfolg oder über Karriere steht, dann solltest du nur so leben. Was aber, glaube ich, falsch ist, weil also du solltest grundsätzlich so leben. Das Grundsätzlich ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du kurzfristig immer mal deine Werte verdrehen darfst, um dann langfristig ein Ziel, was dahinter steht, wieder zu erreichen. Zum Beispiel, ähm, genau, dein höchster Wert ist immer Familie, dass du jeden Abend da bist, sei es jetzt, du hast Kinder, was auch immer, dass du die jeden Abend ins Brett bringen kannst und du immer da bist und so weiter. Wenn du jetzt aber beruflich gerade so eine geile Situation hast, eine geile Chance, zum Beispiel jetzt irgendwie ein cooler Deal, der dir sehr, sehr viel ermöglicht und du deswegen zwei, drei Monate vielleicht auf diesen Wert verzichten musst, diesen familiären Wert, um dann diesen Deal zu closen, um dann hintenrum vielleicht noch mehr diese Vorteile leben zu können, um noch eher zu Hause zu sein. Und ich glaube, da die Waage zu finden, ist so die größte Herausforderung, dass man halt sagt, okay, kurzfristig darf ich Werte über den Haufen werfen, aber langfristig... Es ähm, ja, also kommt halt auf die Dauer drauf an wahrscheinlich. Genau, also, ich stelle dir vor,
1: es klappt nicht und dann hast du ein Jahr deines Lebens diese Werte vernachlässigt, um eigentlich das noch mehr auszuleben langfristig, aber es hat nicht funktioniert und hast du eigentlich ein Jahr deines Lebens so nicht verschwendet, aber nicht nach diesen Werten gelebt und hast nachträglich auch nicht mehr davon.
2: Ja.
3: Aber es kann ja, ja auch eine Sache der Intensität sein. Ich meine, wenn du jetzt sagst, dein Wert ist Familie, so dann bist du... Normalerweise bist du immer jeden Tag um 17 Uhr zu Hause und verbringst den Rest des Abends mit deiner Family. Dann bist du auf Dienstreise, kannst aber ja jeden Abend um 17 Uhr deine Family einmal kurz anrufen über FaceTime. Dann ist es nicht so intensiv wie sonst, aber die ja. Konstanz ist trotzdem gegeben. Weil was ich bei mir so ein bisschen gemerkt habe ist, weil ich äh, trainiere eigentlich relativ viel, aber ich hatte letztes Mal einmal richtig so ein, zwischen 7 und 14 Tagen, eine Woche habe ich nur einmal trainiert und eine Woche danach dann gar nicht. Also richtig lang Ausfall. Und das war viel schlimmer, als wenn ich mal unter der Woche wie immer trainiere und am Wochenende eigentlich nicht will. Aber dann mache ich am Wochenende einfach irgendwie 100 Liegestütze, 100 Sit-Ups, 100 Klimmzüge. Und auch wenn das nicht die Intensität ist, die ich sonst im Training habe, habe ich einen grünen Tag, dass ich mir denke, okay, keine Ahnung, vielleicht war ich ja mal am Samstag auf einem Geburtstag oder feiern und besonders dementsprechend ein bisschen erschöpft, mache ich trotzdem keinen roten Tag, sondern ich habe was gemacht. Weil am Ende, ist es ja so wie in Well. So manchmal kommt eine Rohrwelle, die dich umklatscht und manchmal ist es nur seichtes Wasser. Aber du kannst dich auch nicht jeden Tag gut fühlen oder perfekt fühlen und motiviert sein. Das ist normal. Hm. Also, solange es nicht auf Null geht, ist es für mich gut.
2: Ja, okay. Mega spannend. Mega geil. Willst du noch was hinzufügen, Marc?
1: Nö, ich glaube, das hat es äh, gut beschrieben.
2: Sehr gut. Philipp, dann. Ähm, du. Ja. Mein erster Punkt, ich kann ihn voll schwer erklären, äh, der erinnert mich auch eher so an die Zeit, in der ich angefangen habe, und zwar, wenn es zu Problemen, zu Konflikten oder zu, zu Herausforderungen kommt, und du bist zum Beispiel ganz am Anfang, dass ich nie so wirklich einschätzen konnte, was kann ich mir rausnehmen, was steht mir zu und was darf ich verlangen. Einfaches Beispiel, der Logistiker verschlampt Ware, der Logistiker ist zu spät, die Produktion in China äh, dauert zu lange. Das sind so ein paar Beispiele. Wann ist es normal, zum Beispiel in der Produktion in China, haben wir mittlerweile gelernt, ist eigentlich voll normal, dass die mal ein bisschen länger dauert. Aber wie viel länger darf sie dauern und ab wann darf ich zum Beispiel als, als, als Kunde des, meines Lieferanten auch mal auf den Tisch hauen, mit, Verstra mit Vertragsstrafen um die Ecken kommen, Wann darf ich äh, äh, vielleicht sogar irgendwie, keine Ahnung, den Anwalt einschalten. Also versteht ihr ungefähr, was ich meine? Also was mittlerweile kann, können wir es, glaube ich, recht gut einschätzen. Ich weiß genau, mit welchem Geschäftspartner ich wie umgehen muss und was, ich, was mir zusteht und was ich mir rausnehmen darf. Aber gerade am Anfang, wenn man so ganz neu in dieser Welt ist, das ist auch ein ganz einfaches Beispiel, höre ich immer wieder, wie viel darf ich für Muster bezahlen, für Samples? Ähm, der Hersteller will 100 Dollar dafür haben und ich weiß nicht mir fällt es schwer einzuschätzen, ob das, was er verlangt, korrekt ist und ob das normal ist. Wenn der Logistiker zwei Wochen länger dauert und weil die Seefracht äh, irgendwie keine Ahnung länger dauert und er erklärt mir das vernünftig, ist es normal, ist es im Verhältnis, passiert das anderen auch oder ist der Logistiker jetzt irgendwie echt planlos und schlecht? Und das fand ich ganz, 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 ganz lange eine mega Herausforderung, mit der ich lange irgendwie zu kämpfen hatte. Und da gab es Leute, ich glaube, ich, glaub, ich schätze Chris auch so ein, du bist da eher etwas progressiver Du äh, weißt schnell, okay, das und das steht mir zu und äh, würdest auch schneller mal fordern. Äh, und ich bin da, glaube ich, komplett das Gegenteil. Und wenn mir jemand eine Erklärung geliefert hat, oder auch damals, das hat man natürlich jetzt mit, über die Jahre, habe ich das sehr gut entwickelt, aber damals, wenn mir jemand eine gute, gute Begründung geliefert hat, habe ich immer gesagt, okay, alles klar. Und das hat ganz lange gedauert, das Feingefühl dafür zu entwickeln. Und das fiel mir sehr schwer.
1: Kann ich voll nachvollziehen. Also ich habe in meinem Leben wahrscheinlich schon sehr viel wenn man es als Deppensteuer bezeichnen will, gezahlt für ja, Verzögerungen, zu hohe Preise, zu schlechte Leistungen. Ja. Aber ja, man weiß es nicht besser. Das Einzige, was hilft, ist dann wirklich andere zu fragen, die mehr Erfahrung Aber haben.
3: schätzt du mich so ein, Philipp? <lacht> Nein, das ist, ist ja nicht negativ. Das ist ja eigentlich voll gut. Nee, habe ich auch nicht negativ aufgenommen. Ich habe mich nur gewundert, dass du mich so einschätzt. <lacht> ja, ich,
2: ich, ich glaube schon. also Ich, ich kenne dich halt eigentlich sehr als sehr, du bist sehr schlagfertig. Und wenn dir jemand sagt, wir haben es verkackt, oder nicht, wir haben es verkackt. Wenn dir jemand sagt, äh, ja, Ausrede ich kann auch nichts dafür, das liegt an der Seefracht, wir hatten hohe Wellen und was weiß ich, dann sagst du halt irgendwie, du bist halt er, der sagt, ja, Leute, ich habe euch dafür bezahlt, dass ihr mir das Ding vor die Tür setzt, wie ist mir scheißegal. Äh, wenn es jetzt länger dauert, als ihr mir versprochen habt, dann müsst ihr dafür auch letztendlich gerade stehen. Und ich würde halt zum Beispiel, hätte halt früher ganz oft gesagt, ja, okay, hm, dauert halt länger, die können auch nichts dafür. Und das hat es ist sehr schwer zu erklären, oder? Fotos brauchen länger. Das hat doch, ihr kennt das doch alle, das kennt doch jeder, dass alles ständig zu Verzögerungen kommt, dann gibt es Schlechtleistungen, dann will dir der eine Fotograf zum Beispiel eine Sourcing-Datei nicht geben. Also du kriegst Fotos und du willst die Rohdatei, die, die, Ro die Photoshop-Datei haben, weil du damit weiterarbeiten willst. Dann schreibst du ihm und er sagt dir, nö, sowas geben wir nicht raus. Jetzt weiß ich aber, mit tausendmal Nachfragen kann ich auch verlangen, dass er mir die, die Rohdatei und die Photoshop-Datei gibt, aber am Anfang hätte ich sowas niemals
1: eingeschätzt. Aber glaubst du, das ist ein, eine Erfahrungssache oder eine Persönlichkeitstyp-Sache?
2: Beides. Ich glaube, es ist eine Erfahrungssache, weil irgendwann, glaube ich, versteht man, wie man Geschäfte macht. Also gerade so als blutiger Anfänger, wenn du in der Geschäftswelt noch nie in, zu tun hattest und selbst in der Aus, selbst keine Ausbildung, kein Studium in dem Bereich gemacht hast. Selbst Studenten, glaube ich, die wissen die ganze Theorie. Aber wenn du keinen Praktika gemacht hast, keine Praktika, dann weißt du nicht, wie läuft es denn in der Realität ab? Wie, wie ist der Umgang mit den anderen Menschen? wann darf ich sauer sein, wann darf ich wirklich auch mal, oder wann weiß ich, dass dies gerade verkacken, weil die schlampig arbeiten. Verstehst du? Das ist mhm. schwer. Also ich glaube, es ist sowohl als auch. Ich glaube, Persönlichkeiten, die so ein bisschen in die rotere Richtung gehen und vielleicht sich auch mal trauen, den Mund aufzumachen, sagen schon eher was. Äh, als, als grüne, sehr harmoniesüchtige Personen. Steuerberater auch, die verkacken doch auch mal voll viel. Also nein, nicht voll viel, aber...
1: Das jetzt die haben den Vorteil, dass keiner versteht, was sie eigentlich machen.
2: <lacht> das ist das Ding. Genau, das ist, kommt auch mal dazu. Du verstehst nicht, was sie machen. Und die sagen dir dann, ja, hier, da und da ist das Problem. Wir haben da und da einen Fehler gemacht. Keiner weiß so wirklich, äh, woran es liegt.
1: Ja, woran hat es gelegen, ne? Weiß man nicht.
2: Woran hat es gelegen, ja. Also hattet ihr das auch?
1: Ja, aber die einzige Lösung ist ja dann tatsächlich, ein Netzwerk aufzubauen, eine Mastermind zu suchen, sich auszutauschen. Ja, ja. Schwarmwissen.
2: Ja, ja safe.
1: Cool, ja, kann ich nachvollziehen, hundertprozentig. Also, da bin ich schon oft drin gewesen in der Situation am Anfang. Okay. Eigentlich in jedes neue Thema, was du dich einarbeitest. Wenn du jetzt weg von FBA gehst, in ein ganz neues Thema, dann bist du ja an der gleichen Stelle wieder. Aber du weißt vielleicht schon ein bisschen, wie man mit Grundsituationen umgeht, wenigstens. Ja,
2: wie man mit Geschäftspartnern umgeht, wie man mit Menschen umgeht, wie man... Äh einschätzen kann, ja wobei ja stimmt, wenn ich, jetzt an, wenn ich mir das vorstelle, ich müsste mich in Immobilien komplett neu einarbeiten ähm, und dann sagt der, keine Ahnung, sagt der Makler, ich brauche ja noch eine Woche, dann habe ich schon ja keine Ahnung, ob der, ob diese Woche normal ist, ob ich jetzt sagen kann, hey warum brauchst du so lange für die Unterlagen, was soll das, oder ob das halt normal ist, ob, der, ob das halt ob vielleicht andere Makler sogar noch länger brauchen. Ja. So, ja, ich, muss mal, ich muss mal eben mit dem nächsten Ding anfangen. Ich muss mal immer mein Ladekabel
1: reinstecken, sonst
3: geht mein Laptop nicht aus.
1: <lacht> ja, Chris, dann hau mal raus.
3: Sehr gut vorbereitet. Sollen wir nicht eben auf Philipp warten? Der ist doch in 30 Sekunden wieder da.
1: Ja, können wir machen. Hattest du diese Situation denn oft oder ist das eher so ein FBA-Thema?
3: Boah, ich wüsste nicht, wann das bei mir großartig passieren kann. Ich hab's Ach, höchstens keine Ahnung, wenn mal jemand die Rechnung nicht zahlt, aber dann sage ich auch, hey, ich habe dir jetzt Bescheid gegeben, ich würde mich freuen, wenn du es rechtzeitig überweist, weil sonst geht Montag äh, der Mahnbescheid ans Amtsgericht und ich schicke den Kasso los. Aber ich würde mich freuen, wenn ich das nicht machen muss. <lacht> aber das muss ich auch meistens nur einmal sagen, weil, also ich weiß gar nicht, wer mir das beigebracht hat, aber das war eins der ersten Sachen, als ich mich selbstständig gemacht habe, da hieß es als Unternehmer, erstens zahlst du deine Rechnung, im Zahlungsrahmen, also klar, sieben Tage Zahlungsfälligkeit oder 14, dann von mir aus warte 14 Tage, ist in Ordnung. Und weil du erwartest, ist auch von anderen. So, und deswegen, wenn jemand am 14., also ich gebe, keine Ahnung, sieben Tage Zahlungsziel oder 14, und wenn genau am letzten Tag bezahlt wird, fein, ist in Ordnung, weil manchmal geht die Rechnung unter, Buchhaltung kümmert sich nicht, das ist ganz normal. Aber wenn am dann die Warnung, ja?
1: Am Ende ist, finde ich, auch Rechnung zahlen, und ich bin muss ich sagen, da teilweise auch ein bisschen schuldig, weil manchmal verdattelte ich es einfach auch, dass ich noch eine Rechnung auf dem Desktop habe, die ich zahlen musste. Ähm, aber am Ende ist ja auch eine Rechnung rechtzeitig zu überweisen eine Sache von, ich sag mal, Respekt oder Würdigung Absolut. der Leistung. Und das Und deswegen ansprechen eigentlich
3: zu müssen ist unangenehm ja. für die Person genauso wie für mich. Deswegen, bei mir geht automatisch, dass ich nutze halt Selfdesk, keine Ahnung, das 7-Tage-Zahlungsziel. Wenn kein Eingang ist, geht automatisch eine Zahlungserinnerung schräg, schräg Mahnung raus, wo steht, hey, kann bestimmt durchgerutscht sein. Und in den meisten Fällen ist dann genau einen Tag später das Geld da. Aber wenn ich dann irgendwie die E-Mail bekomme, die Zahlung ist immer noch offen, dann schreibe ich auch per E-Mail, per WhatsApp oder sage, hey, ähm, du schuldest mir noch Geld. Und das ist mir unangenehm und meistens der anderen Person noch unangenehmer. Und was auch immer wirklich ähm, Wunder gewirkt hat, ist der Satz, äh, es wäre mir echt lieb, wenn ich dich daran nicht noch einmal erinnern muss. Ja stimmt, Das ist <lacht> noch freundlich, aber trotzdem, äh, der andere fühlt sich halt wie ein Depp direkt. Genau, das ist halt so. Ey, das ist für uns beide unangenehm, dass, deswegen es würde mich echt freuen, wenn ich dich da jetzt nicht nächstes Mal wieder dran erinnern muss. Nein, ja. nein, auf keinen Fall, schick das da nächstes Mal, du bist der Erste auf der Liste, bla 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 bla. Ja, ja. ja, was ich halt mal habe, ist auch, das kommt vor, so wie beim Markt, dass halt eine E-Mail
2: durchrutscht, du hast sie geöffnet und dann kommt eine kleine Unterbrechung der Postbote kommt oder dein, dein Essen irgendwie kommt und dann hast du die E-Mail offen, aber dann, ja. danach klappst du den Laptop zu und dann hast du das irgendwie verdattelt ähm, und irgendwie aus dem Kopf verloren und dann glaube ich, kommt sowas mal vor. Kann
1: ja aber auch mal, dann, mal passieren, das ist genau, ja menschlich, klar. das ist genauso, wie du, wenn du dich verabredest und halt einmal zu spät kommt, kommst, das kann immer mal passieren, man kann immer mal was verdaddeln. aber wenn das immer, immer wieder passiert, ist ja jedes Mal wie so ein Minuspunkt auf deinem Vertrauenskonto und ja. wenn es halt, halt minus zehnmal steht, dann sagst du halt, okay, mit dir ich treffe mich nicht mehr zum Training oder treffe ich mich nicht mehr zum Verabreden oder arbeite nicht mehr mit dir.
3: Ja. ja. Ich habe auch Kunden gehabt, die ich einfach nicht mehr aufnehme, weil sie mir zu unzuverlässig waren und ich da einfach keine Lust mehr drauf habe. So, und dann geht es nicht um die paar tausend Euro, die man dann mehr hat, sondern einfach, Junge, so will ich mit dir keine Geschäftsbeziehung aufbauen. Wenn man sich zu 0% auf dich verlassen kann und zwei, dreimal schon fast in Kasse losschicken musste, funktioniert so nicht. Dann kann theoretisch kann dann auch der Gegenpart nicht erwarten, dass man seine Leistung so erfüllt wie ja. er seine, weil am Ende ist ein Vertrag. Ich habe jetzt meinen Teil gemacht, also mach auch deinen. Und das ist, finde ich auch, das spielt vielleicht ein bisschen das von Philipp mit rein, das ist jetzt natürlich sehr hart. Wenn du mit jemandem einen Vertrag machst, keine Ahnung, sei es jetzt mal einfach Fotos. Du lieferst mir äh, sechs Fotos, zehn Fotos für folgenden Preis. Und die haben eine gewisse Qualität, wir können drei Runden machen, bla bla bla. So. Dann müssen beide Parteien ihren Vertrag einhalten. Und es ist für beide Parteien auch in Ordnung, das vor Gericht einzuklagen. Genau, da geht's aber da einfach da drum. aber ja? Qualität in Fotos ist subjektiv. Vielleicht ist das einfach ein schlechtes Beispiel. Nee, aber Nee, Das ist Ahnung. ja genau das. Das ist, das, ist ein, das ist ein perfektes Beispiel. Was kann ich mir rausnehmen?
2: Was ist? Du hast, du hast Referenzen gesehen, die sind geil. Du kriegst dein, dein, ja. dein, 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 dein Ergebnis und du sagst dir, irgendwie finde ich es nicht geil. Das ist genau das Problem, weil du weißt dann nicht, die haben ja ihre Arbeit gemacht und vielleicht rein objektiv ist es auch vielleicht alles ganz gut, aber es gefällt dir einfach nicht. Und ist die Qualität ja. jetzt wirklich schlecht? Bildest du dir das denn nur ein? Oder, was weiß ich, also kann, kannst du auf den Fotografen oder auf die Agentur zugehen und sagen, hey Leute, was ihr gemacht habt, ist scheiße? Oder haben ja. die halt ihre Arbeit völlig gut gemacht? Das ist voll schwer. Ja, das ist
3: schon wieder eine tiefere Ebene. Dann Kulanz und was hat man vereinbart und kann man mehrere Runden drehen und was ist, wenn es nicht gefällt, also ob so ein Fall definiert ist. Also vielleicht wäre es besser gewesen irgendwie sowas wie Ware gegen Geld, wo Quality Inspection alles passt sozusagen. Ja, ja, Aber da trotzdem, das einfach, das ist einfach entweder messbar. zahlt der eine nicht oder der andere liefert nicht oder, keine Ahnung, von mir aus, ich kann das jetzt auch auf AMC Hackers beziehen. Wir haben, wenn jemand bei uns in die Community kommt und einen Vertrag abschließt, sei es monatlich oder einen Jahresbeitrag, dann haben wir etwas, was wir liefern und er etwas, wofür er zahlt. So, und wir liefern ähm, unsere Inhalte, jede Woche äh, Livestreams, zwei, drei, vier, fünf Stück zu machen, Fragen zu beantworten innerhalb von 24 Stunden. Wir haben unseren Teil des Vertrages eingehalten. Und dann ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn jemand sagt, ich will nicht zahlen, dass man sich das holt, was einem zusteht. Und da muss man dann halt auch irgendwann ein bisschen sozusagen Rückgrat bekommen. Hey, wir haben das vereinbart, ich habe meinen Teil erfüllt, jetzt erfülle gefälligst deinen Teil. So, mhm. und dafür gibt es Verträge. Und da muss man dann halt auch irgendwann sagen, jetzt ist Schluss mit Pustekuchen, man lässt sich auch nicht auf der Nase rumtanzen.
1: Ja, am Ende ist es wie, wenn du zum Friseur gehst und der, der Haarschnitt wurde gemacht. <lacht>
2: Immer mit seinem vergleichen. Aber äh, er gefällt dir nicht perfekt. So, dann kannst
1: du auch nicht sagen, ich zahle nicht, weil äh, das Haar, also der andere war besser letztes Mal. Okay, das geht
2: auch auf jeden Fall. Ein Kalenderspruch geht auf jeden Fall auf, auf den Friseurbesuch <lacht> von Marc irgendwie. Marc, der Friseur.
3: Geil. Wenn du lange genug vor dem Friseur stehst, kriegst du ja. irgendwann auch einen Haarschnitt. Das, ja.
2: das, ja. das
1: Leben ist wie Haare schneiden, ja. Oder
3: du gehst auch nicht heute zum Bäcker, holst den Brezen und erwartest, dass du morgen den äh, Kuchen umsonst kriegst.
1: Ja. Okay. Um Janik ist auch sehr gut im Vergleich. Janik ist
3: der
2: metaphorischste Mensch, den es gibt. Ich weiß gar nicht, was hat er gestern nochmal wieder gesagt? dass wir die Zeit gerade nutzen müssen. Ich weiß gar nicht, ein Sprichwort. Ich hab Je, jeden Team-Call ja, muss ich Werkstatt nicht einmal tot lachen,
1: weil er irgendwas raushaut.
2: Die Werkstatt sauber. Er hatte gestern irgendwie Luft oder so, und dann haben wir so überlegt, wo wir gerade was machen können. Dann meint er so, ja, hat er das irgendwie metaphorisch verglichen mit, ja, es bricht doch jetzt nichts, wenn ich hier rumsitze und Däumchen drehe, dann kann ich doch wenigstens die Werkstatt sauber machen. <lacht> ja, so geil, ey.
1: Aber es ist geil, weil die Vergleiche sind so überzeugend und so bildlich einfach im Kopf, dass man es versteht.
2: Mega. Okay, nächstes Beispiel. Wir haben jetzt zwei von fünf. Krisel. Krisel.
3: Okay, also bei mir ist es im Grunde eigentlich das schon länger und immer noch ist für mich die größte Herausforderung, zwei Firmen gleichzeitig zu führen. Weil ich mhm. eigentlich der größte Prophet von Fokus bin, aber trotzdem halt Geschäftsführer von zwei GmbHs bin und zwei Teams leite. Und auf der einen Seite funktioniert es, weil, also ich hab teilweise Blöcke, ich habe mit allen Parteien meine Teamcalls und es funktioniert alles, aber trotzdem ist es immer ein geteilter Fokus und es wird immer eine Partei zu einem Zeitpunkt ein bisschen benachteiligt. Ja. So, der Unterschied ist jetzt, woraus dann auch ähm, sozusagen die Folgeaktion, die ich gemacht habe, kommen. Ähm, bei MC Hackers sind wir halt zu dritt und man hat Verpflichtungen gegenüber. Also gegenüber euch zwei sozusagen. Das heißt, wenn ich meinen Teil nicht mache, dann seid ihr Böse <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> also, Genau, so, das heißt, da hat man auch nicht nur unternehmerische Verpflichtung sondern auch so ein bisschen einfach soziale Verpflichtung weil wir bringen hier alle volle Power rein und wenn einer nicht mitzieht, ist es für die anderen scheiße So, der Unterschied ist, bei der Firma die mir zu 100% gehört mache ich das mit mir alleine Wenn ich nichts mache, kann ich höchstens böse auf mich selber sein, aber ich selber mhm. motze mich nicht an, sondern rechtfertige mir, wie auch immer, was ich mache so, das heißt, das ist auch so ein Thema, so ein bisschen in der Firma, des Commitments. Deswegen ist ja bei mir auch gerade so diese leichte Umbruch, Umstrukturierungsstimmung, weil ich ja von meiner Firma, wo ich 100 halte, jetzt äh, wahrscheinlich mehr als 50 sogar verkaufe, weil mehrere Gesellschaften einsteigen. Und das hat einfach den Grund, der teilweise Incentivierung für manche und halt ein Großteil der Prozente gehen halt an äh, einen, bisherigen Geschäftspartner, das sage ich ja so nicht öffentlich, sondern erst, wenn es in trockenen Tüchern ist, ähm, auch einfach, um eine zweite Person zu haben, die in diesem Konstrukt Vollgas gibt und der man gegenüber ein Commitment hat. So, und das ist halt so der größte Struggle der letzten Jahre, auch immer noch gewesen. Ich versuche, das zu verbessern. Theoretisch wollte ich ja erst eine dritte GmbH gründen, aber habe halt gesagt, das ist, spricht so gegen meine Werte, das zu machen. Wieso mag aber auch
2: 17 GmbHs.
3: Ja, um das Raken vorwegzugreifen,
1: so das wäre mein zweiter gut. Punkt gewesen, das Fokusthema. Also das können wir direkt zusammenlegen.
3: <lacht> ja, sehr gut. Weil, Also am Ende wäre es sonst gewesen, also ich habe oben eine Holding drüber und hätte drei GmbHs gemacht. Aber weil eigentlich, ich liebe den Wert Fokus und weiß, dass ich das nicht komplett richtig mache. Ich bin mir dessen aber bewusst und versuche es quasi zu verbessern. Also das ist, aber das ist so ein Ding, das lässt sich nicht von heute auf morgen lösen. So, weil es sind einfach nur mal zwei juristische GmbHs, die alle Arbeiten und Strukturen haben. Aber halt die dritte wäre nicht in Frage gekommen. Deswegen habe ich gesagt, die, die ich habe, da wird die neue Firma drin quasi integriert und wir machen das über Gesellschaftsanteile, haben schon ein bestehendes Konstrukt und bauen das so auf. Gleichzeitig ist das immer noch theoretisch, mir eine Firma zu viel. Deswegen also, ich sage ja mal im ich glaube in fünf Jahren oder zehn Jahren wird es nur noch eine große Super-Ultra-Company geben mit einer äh, Mega-Fusion. Aber das sind ja nur Spinnereien. Aber am Ende des Tages ist trotzdem das Ding. Manchmal wünsche ich mir, ich würde eine Sportart machen, ich hätte ein Hobby, ich hätte eine Firma und habe da überall den maximalen Fokus. Aber es ist halt, das wäre der perfekte Zustand. Ist ja schön, den anzustreben. Manchmal kann man ihn erreichen, manchmal nicht. Aber das ist so auf der einen Seite der größte Struggle, aber es ist mir auch bewusst. Und deswegen kann ich mich damit irgendwie etablieren, das so gut ich kann durchzuziehen.
1: Fühle ich voll bin ich genau mit Stimmt, drin. Ich glaube, also, bei
2: dir ist es, willst du erst, Marc? Nee, Horror Ich glaube, bei dir Chris, ist das eine Nummer krasser als bei Marc und mir, weil bei Marc und mir sind diese beiden Unternehmungen, die wir haben, komplementär. Das heißt, die, die, die eine Unternehmung hilft der anderen. Also mein, okay, ich habe jetzt auch nur noch eine, also meine operative Amazon-Firma wurde ja verkauft. Ähm, aber das, was ich da gelernt habe oder auch umgesetzt habe, konnte ich als Wissen in die Community geben. Und andererseits das, was ich in der Community an Wissen sauge, weil wir, wir sind auch ganz normal Teil der Community. Nur weil wir jetzt äh, die Community gegründet haben, heißt es das nicht, dass wir uns da nicht auch, dass wir da nicht auch was lernen. Also wir wir ziehen da Wissen raus und Netzwerk raus und genau das kann ich wiederum in meine Firma stecken. Das heißt, das eine befruchtet das andere und dieser Hebel ist so groß, dass man den gar nicht messen kann. Also selbst wenn wäre jetzt bei Hackers monetär nicht erfolgreich wären, wäre der Hebel für meine private Company so groß, dass ich dann doch mit AMC-Hackers monetär erfolgreich wäre. Versteht ihr den Gedanken? Und das ist, glaube ich, bei dir, Chris, nicht der Fall. weil du ja Aber unternehmerisch vielleicht, ja also unternehmerisch vielleicht ja schon. Unternehmerisch ja. Genau. Chris lernt halt zum Beispiel bei Hackers jetzt Führung. Und das kannst du halt äh, bei deiner anderen Firma mit einbauen und davon profitieren, was du bei der einen Firma Überführung gelernt hast. Aber da kannst du nur ein paar Learnings quasi äh, ja, connecten miteinander. Wobei mhm. du auch wieder, ja, du hast für deine Agentur vielleicht auch noch mal ein paar Leute aus der Community, die sich dann, die dann darüber auf dich zukommen. Das könnte auch, ja, könnte auch schon zusammenarbeiten.
3: Marc, was? <lacht> Lass ich aber, <lacht> Lass ich aber bei Oder dir. noch zu Ende.
2: Ja, was ich bei dir noch rausgehört habe, ist, dass du ebenfalls äh, nicht
3: alleine Gesellschafter sein willst. Genau, also am Anfang dachte ich immer, das hatten wir glaube ich schon mal in irgendeinem Podcaster besprochen, ähm, mach es alleine, weil wenn du einen Partner hast, der nicht mitzieht, dann ist das schrecklich. Deswegen auch niemals irgendwie so zu viel, zu früh eine GbR oder sowas gründen. Weil ich weiß noch, ich habe damals, ich habe es ja eigentlich alleine gemacht, als Unternehmen, aber mit Jan Dudek so ein bisschen zusammen. Er war halt in der Finanzbranche ähm, und ich halt im Marketing. so, Aber gleichzeitig, wir haben es, irgendwie haben wir es zusammen gemacht, weil wir haben uns jeden Tag getroffen auf der Arbeit, weil wir waren beim gleichen Konzern angestellt, ähm, haben in der Mittagspause einen Spaziergang gemacht und gesagt, was machst du gerade, was mache ich gerade, wo komme ich nicht weiter, wo hast du Probleme? Also irgendwie haben wir das gleiche aufgebaut mit einem anderen Thema. Bei ihm ging es, er hat einfach den Leuten etwas anderes beigebracht oder eine andere Dienstleistung gehabt, aber das Konstrukt ist ähnlich. So, das heißt, eigentlich habe ich es nicht alleine gemacht. Aber jetzt mittlerweile im Grunde den größten Fehler, den du machen kannst, ist eine Firma zu gründen mit jemandem, der noch nie ein Business geführt hat. Aber ich finde, das kann man auch umdrehen, weil alles hat einen Gegenpol. Eine Firma zu gründen mit jemandem, der schon mal eine Firma gegründet hat und Erfahrung hat, das kann ein geisteskranker Multiple sein. Ja, ja, ja du, du kannst
2: dich gemeinsam freuen, du kannst gemeinsam über Ideen brainstormen. Was ich halt nur... Also ich finde halt immer, man sollte maximal zwei, äh, zwei Gesellschaften haben. Also das ist jetzt keine Kritik an uns, <lacht> <lacht> irgendwo schon. Aber äh, ich, ich liebe das, es macht so viel Fun zu dritt. Aber wenn man es mal rein äh, optimieren wollen würde, glaube ich, bin ich der Meinung, drei ist schon sehr viel. Darüber hinaus würde ich gar nicht erst weiter nachdenken. Ähm, aber oft denke ich mir... Meistens diskutieren eh zwei von uns irgendwie irgendein Thema aus und der dritte sagt dann nur noch, okay. Kommt vielleicht
1: darauf an, wie komplementär diese drei Personen sind. Wenn es die gleichen Personentypen ja. sind, kann das sehr problematisch sein. Ich glaube, wir ergänzen uns sehr gut, dass wir teilweise nur zu zweit nicht die beste Lösung finden würden und zu dritt tatsächlich so viele äh, verschiedene Bereiche abdecken, dass wir dann doch zum besten Ergebnis kommen.
3: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch drei ist das Maximum, da gebe ich Philipp recht. Vielleicht um, falls du darauf anspielen willst, weil ich, ich habe gesagt, mehr, mehrere Gesellschafter, es wird am Ende so sein, mein Geschäftspartner und ich bleiben, wie soll man es nennen, die absoluten Hauptgesellschafter, die sowohl strategische als auch operative Entscheidungen treffen und ähm, auch Geschäftsführung sind. Aber am Ende des Tages äh, wollen wir halt ein paar Leuten, die echt, sich geschworen, also sich dem Team eingeschworen haben, Vollgas zu geben, die die Vision sehen und da so viel Energie und Zeit reingeben wollen, den wollen wir einfach, keine Ahnung, ich sehe das so ein bisschen wie bei Facebook, wie so ein kleines Aktienpaket, zu sagen, ey, wenn ihr da so Feuer und Flamme seid, dann habt ihr das verdient, ein Teil des Ganzen zu sein, weil ihr sollt auch so handeln, als wärt ihr ein Teil des Ganzen, haben aber auch klargestellt, trotzdem die strategische Geschäftsführung und auch operative bleibt bei uns. Soweit wir uns das in dem Sinne nicht nehmen. Das heißt, es wird theoretisch ein zweiter Gesellschafter mit einsteigen und ein paar Leute mit einem, würde ich mal behaupten, Aktienpaket. Wie das jetzt am Ende ganz genau aussieht, das wird noch ein, ein feuriger Tango mit dem Steuerberater. Aber ich glaube, wenn das Ding durch ist, habe ich mit Sicherheit eine ganze Menge gelernt. Ja, geil. Okay, also du bist eher so der,
2: Rudel, der Rudelführer, der Rudelmensch. Wahrscheinlich ja.
0: Okay, man sagt ein, ja auch aber. immer
1: so, wenn du schnell voranlaufen willst, dann geh alleine. Wenn du weit kommen willst, geh zusammen. Ich glaube, das. Alter Kalenderspruch, sowas von. <lacht> <lacht> wenn man was Großes aufbauen will, mit einer großen Version, dann, glaube ich, tut es gut mehrere. Gesellschafter zu haben, wenn es irgendwas Kleines ist, wie ich möchte eine kleine werbung machen, einfach nebenher Geld verdienen Ich Kannst du bitte
2: auch Friseursalon um Münzen?
1: <lacht> ich möchte einen Friseursalon aufmachen, ein bisschen Haare schneiden, mein Geld verdienen, dann kannst du alleine machen. Wenn du aber das neue Franchise-Weltunternehmen mit Produkten allem drin werden willst im Friseurbereich, dann musst du vielleicht einen Gesellschafter mit reinnehmen.
3: Ich glaube aber auch, was da reinspielt, bei mir haben sich auch unternehmerisch die Werte ein bisschen gedreht. Also vielleicht kommt es halt, wenn man jetzt ein paar Jahre Erfahrung hat und auch vielleicht eine Firma hat, die ganz gut läuft, ähm, weil früher, ganz ehrlich, warum habe ich gestartet? Ich wollte viel Geld haben und ich wollte frei sein. Punkt. So, das, das war es einfach so. Aber jetzt ist es halt irgendwie so, ich glaube, auf in den Unternehmen ist für mich persönlich der aller, aller, allergrößte Wert Team. Das heißt, deswegen bin ich immer der, der sagt, wir stellen nur in Bremen ein, ich will bitte ein Büro, lass uns Teamreisen machen. Weil das ist für mich sozusagen, wie Marx sagt, das Rudel. Und das ist halt auch bei der zweiten Firma, einfach jetzt erklären Kernwert. Wenn es mir nur darum gehen würde, dass ich, 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 ich möglichst viel und möglichst schnell, dann würde ich das alleine machen und da noch mehr Fokus reinsetzen. Aber weil es mir einfach nicht darum geht, würde ich es einfach viel schöner finden, viel abzugeben, mehr Leuten zu helfen, sich was aufzubauen und auch, dass die sagen, boah, ist das geil und wir sind halt die Navy Seals, ne?
1: Ja.
2: Bei mir kommt nämlich gleich, zum Team-Thema kommen wir gleich noch. <lacht> Kleiner Spoiler. Okay, Marc, du das hast auch Fokus. Fokus. Erzähl mal.
1: Ja, also bei mir ist ja das gleiche Thema. Fokus war noch nie meine Stärke. Und über die Jahre habe ich so viele Projekte umgesetzt, auch gleichzeitig Firmen gestartet und so weiter, dass ich nie diesen einen Fokus hatte. Und das ist sowohl im Business so, als auch privat. Ich habe viele Hobbys. Ich mache hier mal gerne den Sport, Dann gehe ich Skateboard fahren, würde da am liebsten voll reingehen. Dann mache ich das und das und das. Für mich persönlich habe ich herausgefunden, es gibt ja nie wirklich eine, objektive, richtige oder falsche Entscheidungen, sondern man muss immer für sich selbst abwägen, was sind die Vor- und Nachteile und welche Konsequenzen hat das. Im Sinne von, für mich ist es einfach wichtig, ich liebe es, mich in verschiedenen Bereichen auszutoben und ich weiß genau, ich werde niemals mehr als 80% pro Bereich erreichen, aber es ist meine liebste Version, meinen Alltag zu verbringen mit mehreren verschiedenen Projekten, anstatt dass ich sage, ich habe nur einen Fokus, den bringe ich auf 100%, aber es langweilt mich ein bisschen. Und für mich ist dann einfach die Konsequenz, ich weiß, es ist nicht optimal und das Projekt wird nicht so vorankommen, wie ich es könnte mit 100%. Aber für mich persönlich ist es die liebste Version um von den, meinem Alltag.
2: Um den Vergleich zu schnüren, du willst gerne das Eigenheim kaufen, obwohl du weißt, das ist finanziell nicht die beste Idee, aber du bist emotional so verliebt und findest es so geil für dein Leben generell, dass es dich mehr interessiert, diesen zu genau, zahlst gerne Eigenheims den höheren Form, Betrag.
1: Genau. Du weißt, du brennst Geld, ja. aber es ist dir wert, emotional in diesem Friseursalon zu leben.
2: Okay, <lacht> verstanden. Nee, ist ja auch, das ist auch, spielt aber auch das erste Thema mit den Werten äh, rein dass du quasi ja dann nach deinen Werten lebst, wenn du viel entdecken darfst, viel machen darfst und viel erlebst irgendwie dann das ist
1: eine emotionale Rendite auch dann irgendwie ja, ja also genau nicht ja, nur ja, finanziell
2: die ist ja sowieso die wichtigste ich glaube in welchem Buch wird das nochmal genannt was das mit der Dad, wo man quasi auch diesen Vergleich hat mit einem guten Bett wenn du ein teures Bett kaufst was sehr sehr gut ist nee das ist ein anderes Buch wo du dann quasi ähm, die Minuten die du von diesem Kauf profitierst runterrechnest auf den Kaufpreis, dass es dann doch wieder günstig ist. Also zum Beispiel ah ja, ja. ein teures Bett, was dir extrem guten Schlaf bringt. Wenn du das mal runterbrichst, ist es ja ultra cheap, weil du sehr, sehr einen sehr großen Benefit über eine sehr, sehr lange Zeit hast. Als wenn du jetzt einen teuren Urlaub machst, wo du eigentlich innerhalb von zwei Wochen die Kohle verbrennst, die du vielleicht für eine ultra teure Matratze ausgeben würdest. Also es ist total rational, aber so so wird das, glaube ich, ich weiß aber auch nicht, welches das ist. Aber den Gedanken, den haben die da angebracht. Und weil du gerade von das ist der aber Rendite spannend,
3: sprach. Marc, bei dem Thema, dass du sagst, du, dir macht es am meisten Spaß, den Tag mit verschiedenen Projekten zu verbringen. Bei mir ist es, ich bin, glaube ich, genauso interessiert wie du. Es gibt für mich genauso viele shiny <lacht> objects. Aber in dem Moment, wo ich eins anfange, leidet ein anderes und das verursacht bei mir Stress. Das ist das beste Thema. Seit Jahren versuche ich Japanisch zu lernen. Und ich habe schon irgendwelche Grundlagen drauf und ich kann schon ein bisschen sprechen und lesen und verstehen, aber ich breche es immer wieder ab, weil ich es nicht so richtig. Nein. <lacht> komm schon, sag doch wenigstens hier. Oder wollen wir vereinbaren, dass du nächstes Mal das Intro machst auf Japanisch? Das ist Ich glaube, ja. das würde ich nicht hinkriegen. Das ist viel. Das ist, nein, nein, so weit bin ich nicht. Ich kann vielleicht im Restaurant was bestellen, aber. Mach mal bitte, ich kann sag jetzt mal irgendwas. Komm. Das sind doch alle zwei. Oh. Jetzt habe ich ein Bier sehr höflich bestellt.
1: <lacht> ich wusste, dass es das wird. Bestell mal ein Bier nicht. Das ist das, nicht, das, das Erste, nicht, was man lernt.
3: Bier nicht höflich. Biro kudasai. Das heißt, bring mir ein Bier. Bring mir Und das andere Bier. ist, ich hätte bitte gerne ein frisch gezapftes, leckeres Bier. So, <lacht> so ganz höflich. Nein, was ich jetzt sagen wollte ist, was bei mir aktuell sozusagen das private Thema ist, ist Bootsführerschein. Weil ich habe, für mich ist es so, ich habe immer... Also am liebsten hätte ich beruflich ein Thema, da sind es jetzt natürlich halt zwei zwei Firmen, Sport ein Thema, das ist bei mir Calisthenics und Privat ein Thema oder ein Hobby oder Projekt. Von mir ist das Projekt nennt Und Privat ist es jetzt gerade einfach der Bootsführerschein. Und bevor ich den jetzt nicht fertig habe, fange ich auch nichts anderes an, weil sonst würde ich für den wieder länger brauchen, auch wenn ich da Spaß dran habe. Ich will jetzt das Ding einfach mal fertig haben. Ähm, und wenn der fertig ist, dann weiß ich nicht, ob ich wieder eine Sprache lerne, ob ich... Ähm, Weiß ich noch nicht, was dann kommt. Vielleicht widme ich mich wieder meiner meiner Schachkarriere, dass ich mal nicht neun äh, von zehn Spielen verliere, sondern nur fünf von zehn. Aber das sind einfach Sachen, die ich jetzt ein bisschen aufs Eis gelegt habe, weil ich gemerkt habe, je mehr ich mache, desto stresserfüllter bin ich. Weil ich habe jeden Abend das Gefühl, wenn ich jetzt nicht jeden Bereich ähm, gefördert habe, oder also wenn ich nicht heute Bootsführerschein ja. gelernt habe, Schach gespielt habe, trainiert habe, gearbeitet habe, mich gut ernährt habe, mit Zeit mit meiner Freundin verbracht habe äh, Domino gespielt habe, den Garten gepflegt habe, Haushalt gemacht habe, dann, dann fühle ich mich schlecht, weil ich habe das neue äh, Sachen
2: 5000 Schritte zu sammeln.
3: Ich mache jeden Tag 10.000. Ja genau das Aber ich das. Zu, zu Fuß zum Büro gehe. das ist tatsächlich das leichteste von allem. Ja, okay. Aber wenn ich halt viele Sachen gleichzeitig mache, fühle ich mich schlecht, weil ich nicht allen Zeit gewidmet habe. Und deswegen ja. mache ich lieber weniger und kann sicherstellen allen Zeit zu widmen, mache eins fertig und mache dann das nächste.
1: Ja, vielleicht muss man Bereiche festlegen, wenigstens. Ja, das machst du doch auch, Marc. Ne?
3: Du hast ja, da hast
2: ja deine, deine Woche eingeteilt in einzelne Themenblöcke. Aber das habe ich auch, muss ich sagen. Ich spring, bin oft ein Springer.
1: Ja, ja, wenn das voll ist, ist voll. Also, dann kann ich auch nicht mehr machen. Also, ich habe halt so Zwischenhobbys, die ich mal machen will. Das ist so wie, keine Ahnung, als ich mit Lat Latteart angefangen habe, habe ich das so, gut, ich mache mir eh Kaffee. Also, das jetzt kann man eigentlich rausrechnen. Aber vielleicht habt ihr das noch exzessiver gemacht mit äh, Spülmittel üben und so weiter. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Nö. Ja. <lacht> aber jetzt andere Bereiche, wie zum Beispiel, als ich zaubern gelernt habe, so, da hätte ich nicht nebenher noch was machen können. Das heißt, das habe ich abgeschlossen für mich, 80 Prozent. Und danach habe ich was Neues angefangen. Stimmt, Alter, wie viel Scheiße
3: wir die ganze Zeit lernen einfach. Das ist so geil. Aber
1: guck ja, mal, es ist geil.
3: never stop learning. Und selbst aus Zauberei kannst du irgendwas lernen. Also, du brauchst ein Hobby, was dir Geld bringt. Du brauchst ein Hobby, was dich gesund hält. Du brauchst ein Hobby, bei dem du was lernst. Ja. Und du brauchst vielleicht noch ein Hobby, was sozusagen deine sozialen Hormone, wie auch immer die heißen, fördert. Oxytocin, keine Ahnung. Nee, das wäre ja ist, das, glaube, das, das zaubert,
2: oder? Wenn Marc auf jeden Fall, wenn er irgendwann mal einen kleinen Knirps hat vielleicht, der dann äh, seinen Kindergeburtstag feiert und Marc die ganze Bande auf Trab hält mit seinen Zauber. Ja, so, irgendwie ja. so eine
3: soziale Bewährtheit. Dass halt, du kannst ja gesund, trainiert, intelligent und reich sein. Wenn alle Menschen dich hassen, war es nicht so <lacht> geil, das Leben. Ne? <lacht> ja, ich liebe es halt in den Bereichen, die
1: ich, die ich cool finde besser zu sein als der Durchschnitt. Also, wenn ich jetzt Cocktails machen will, dann kann ich ein paar coole Cocktails machen, die ich von Chris ja. gelernt habe zum Beispiel. Wenn ich zaubern will auf einem Geburtstag, dann kann ich ein paar coole Tricks machen. Wenn ich Kaffee mache, dann kann ich ein bisschen Latteart machen. Ich ja, das wäre Mir reicht wär das, 80 geil. zu haben und einfach besser zu sein als die meisten, weil ich es geil finde, irgendwie Leute zu überraschen oder was Cooles machen zu können damit. Ja. Aber ich muss nicht der Beste der Welt werden.
2: Ah, apropos, ich habe wieder eine geile Story. Ich habe ja eigentlich ich, irgendwann, ich muss euch, also es war einfach Thema Cocktail. Wir haben ja von Chris so ein bisschen gelernt, wie man schöne Cocktails macht und genau das Thema habe ich mich dann auch irgendwann mal so voll mit beschäftigt ein paar Wochen und jetzt kann ich so zwei drei Cocktails irgendwie auch nur. Und ich mache immer die gleichen. Waren wir am Wochenende Halloween feiern. Äh, ich rühre gerade rühr ein Whisky Sour an. Alles schön richtig geil gemacht. Whisky Sour war voll lecker und dann irgendwann äh, haben wir keine Eishüfe mehr. Und wenn du einen Whisky Sour machst Musst du ja Eiswürfel in den Shaker packen und dann, an, dann anfangen zu schütteln. Durch diesen Eiswürfel wird die Flüssigkeit eiskalt und der Shaker zieht sich zusammen und der Deckel geht nicht mehr so einfach ab. Wenn du ohne Eis shakst, geht der Deckel einfacher ab. Ich immer mit Eis gemacht, den Whisky Sour. Ähm, Marc weiß schon, was kommt. <lacht> äh, Hat dann, äh, dann gedacht, okay, wir haben kein Eis mehr, egal, ich, da, da hatten wir auch schon zwei, drei Stück auf. Und dann ich ja, komm, dann machst du halt ohne Eis. Ich fange an, den Whisky Sour zu shaken und ihr müsst euch denken, ein Whisky Sour ist Whisky. Zitronensaft, also quasi pure Säure eigentlich und äh, Zuckersirup drin. Ich Ei. schüttel den ich schüttel den, Ei, ja. ich schüttel den Whisky, auf einmal eine Freundin stellt sich hinter mir, ich erzähle gerade, dass ich voll mich eingearbeitet habe und weiß, wie das geht. Genau in dem Moment, wo ich flex und erzähle, dass ich mich damit auskenne, platzt der Deckel ab und der Whisky sauer spritzt einfach komplett in ihr Auge.
1: Oh Gott, <lacht>
2: das, war so, das war so scheiße unangenehm, weil ich auch noch so geflext habe, genau in dem Moment gesagt habe, ja, ich weiß voll, wie das geht und so, und dann geht, oh, ich träne gerade einfach, weil ich so lachen muss, Aber <lacht> geht, geht genau in dem Moment dieser whisky sau auf, spritzt ihr volle Kanne ins Auge und es brannte, so, sie hat einfach, sie das Auge nicht aufbekommen, weil all also diese, Zitronen, diese Zitronensaft ins Auge gegangen ist, und ich hatte in dem Moment gedacht, ich bin jetzt richtig gefuckt, weil sie hat ihre Auge tatsächlich nicht aufbekommen, und äh, in dem Moment dachte ich, scheiße, das könnte jetzt richtig nach hinten losgehen. Ähm, und weil halt Halloween war, hatte sie sich so Kunstblut unter das Auge geschmiert, aber es wurde schwarz. Und dadurch, dass sie sich dann das Auge gerieben hat und dann auf einmal, also ich habe die ganze Zeit nichts gesehen, von man nimmt sie die Hand weg und das ganze Auge war rot. Und ich so, fuck, was ist das denn? Und das war halt, aber dann habe ich halt nach einer halben Sekunde habe ich schon gecheckt, okay, das ist nur das Kunstblut, was sie halt einfach ver verrieben hat. Aber ich dachte in dem Moment... Dass sie pure Säure ins Auge bekommen hat und das ganze Auge blutet und ich jetzt am Arsch bin und sie blind ist. Na, also ganz übertrieben <lacht> gesagt. Aber das war so der Gedanke für eine halbe Sekunde, bis ich gecheckt habe, okay, alles halb so schlimm. Aber in dem Moment, ey, das war einfach so herrlich.
1: <lacht> so unangenehm. Krass. Aber muss ich mir merken, ich habe noch nie ohne Eis geshake, aber wenn ich das machen sollte, weiß ich Bescheid.
2: Ja, wenn es kalt ist, ist kein Problem. Du kannst auch erst mit Eis shaken, dann machst du einen Reverse Dry Shake, dann nimmst du Ei äh, Eis raus und machst nochmal einen Dry Shake. Aber wenn du äh, von Anfang an ohne Eis machst, musst du voll aufpassen, weil der Deckel halt, der ist, den steckst du ja nur drauf. Aber dadurch, ja. dass du sonst Eis drin hast, zieht er sich so zu und dann geht er nicht mehr auf. Crazy. Alter, das war unangenehm. Also, ich würde vorschlagen, meine Freunde, wir machen Teil 2, weil ich habe ein Thema, was noch für mich eine Herausforderung war, aber da kann man eine ganze Podcast-Folge drüber abdrehen. Ja, das ja, das bringen, bringen wir Spielen jeder nochmal eins mit. Nee, ich, Vielleicht ich,
1: kannst du ja äh, noch nochmal dein, dein Wohnungsupdate machen. Hat, hat sich da was ergeben von unserem Brainstorming?
2: Ähm. Genau, ich habe den QR-Code integriert, ich habe auch schon Feedback bekommen von ein paar Leuten, dass, also von, von Vermietern, dass die Wohnungsbewerbung herausragend ist. Also wir schicken die Bewerbung auch an Wohnungen, wo wir noch nicht 100% überzeugt sind, einfach um so ein bisschen track record zu kriegen um zu lernen. Und da haben wir gutes Feedback bekommen, also wir sind sehr happy, aber es kommt leider gerade nichts online, was uns anspricht. Ähm, das ist eher das Problem. Also wir suchen nach wie vor. I don't know. Ach ja, und ich wurde fertig gemacht von Leuten in der Facebook-Gruppe. Auch wieder heftige Story. Wir suchen halt, wir zahlen jetzt halt ein bisschen mehr Miete. Ähm, und dann habe ich halt in eine Facebook-Gruppe geschrieben, dass ich eine, eine Bude suche. Ähm, und dann hab, haben auf einmal irgendwelches Mädels runtergeschrieben, kommst du aus Berlin? Und ich so voll freundlich, ja, äh, nee, ich würde gerne rüberziehen und so. Wieso? Ja, nee, dann bleib auch mal weg, weil wir wollen keine weiteren äh, Leute, die nach Berlin reinkommen und die Mieten nur in die Höhe ziehen, weil sie so viel Geld von Papa in den Arsch gesteckt bekommen haben. Und ich war oh, so <lacht> dem weil so ich dachte so, nee, ernsthaft jetzt? Und dann meinte ich so, ja, hast du recht, ich kriege das Geld von meinem Papa und ich krieg sogar noch Taschengeld obendrauf, voll cool. Und dann hat, haben wir das Gespräch halt irgendwie aufgebaut. Und, ich, und dann, fing, also ich hab, bin dann gar nicht drauf eingegangen, weil, also einmal nur diesen Satz und dann habe ich es halt gelassen. Und dann irgendein anderes Girl schreibt noch dazu, ja, ich check's auch nicht, die sollen doch lieber in der, in der näheren Umgebung von Berlin suchen. immer Es kann doch nicht jeder zwei Grundstücke und eine ähm, Zwei Grundstücke, eine Wohnung und die Firma auf den Papa erben oder so. Und in dem Moment, ich war so innerlich am Kochen, aber naja.
3: Ja, das ist halt das Klassische. Ich liefere keinen Mehrwert, aber will Wohnungen in Bestlage.
2: Ja, ja, genau, genau das war der Gedanke. Und ich habe echt das so einfach, ich lese es nicht richtig. Das kann doch nicht sein.
1: Das ist echt schwer, finde ich, sich da zu beherrschen. Manchmal lesen wir auch so Kommentare äh, unter Facebook-Werbung oder so von uns, die einfach so absurd. Sind teilweise einfach nur gelogen oder irgendwas, sich da nicht, also da nicht, nicht rechtfertigen. emotional ja, ich hätte, ich zu werden hätte, und ja, genau. auszurasten. Ich, hätte, ich <lacht> hätte ja
2: nur einfach mich rechtfertigen müssen, nee, ich hab, mach das und das
3: und das und da und da verdiene ich ein bisschen Geld mit. Und dadurch
1: kann ich ja, mir
2: die Wohnung vielleicht,
3: leisten. Vielleicht kann ich das ein bisschen entspannter, weil ich schon länger im Facebook-Ads-Game drin bin und diese Kommentare ja mein täglich Brot sind. Ich glaube, die ersten 100 Kommentare, die triggern dich, die zweiten 100 Kommentare, da bist du schon so neutral und ab dann einfach. Amüsant. dann genießt du erst liebe diese es, diese Leute irgendwie. mit Gifts oder so zu beschenken. Ja, genau. Weil ah, es gibt da, hätte ich antworten also, müssen. weil Das ist gut. Weil es gibt, äh, ich sage immer Leute bei uns im Training, wenn du beschissene Facebook-Kommentare bekommst, die dich einfach beleidigen, also Option 1, wenn es absolut unangebracht ist, einfach sperren. Option 2, seriöses Roasten. Vielen Dank für <lacht> deine fachliche Antwort und deine Kritik. Wir freuen uns, dir jetzt weiterhelfen zu können und unser Produkt besser zu erklären. Ach, und dann geil. sind die Leute manchmal so, äh, äh, ich bin hier voll am Ausrasten, warum antwortet der so nett? Ähm, <lacht> ja, Entschuldigung, so habe ich das gar nicht gemeint. <lacht> ja, ja, das ist einfach ja. amüsant. Aber meistens, also es ist die Zeit nicht wert. Macht euch das Leben leicht, ja, ja. Kommentar verbergen, Person sperren, weil das sind solche Minusmenschen, die sich daran, die, die haben halt mit ihrem eigenen Leben abgeschlossen, ja, das Ding ist, runtermachen. Ich, äh,
2: ich würde mir auch selber ins Bein schneiden, wenn ich jetzt da anfangen würde, mit denen zu zanken, was halt voll Spaß machen würde wahrscheinlich, aber wenn halt ja. ein potenzieller Vermieter diese Anzeige sieht, wo ich mich halt erstmal ja. mit irgendeiner Janette beef die mich fertig macht, weil ich zu viel Miete zahlen will, äh, dann kriege ich die Verordnung wahrscheinlich sowieso nicht. Also von daher... Einfach gar nichts dazu schreiben.
1: Wie haben wir haben ja aus den äh, damaligen Samurai-Filmen gelernt, die größte Kunst ist erst gar nicht zu kämpfen. Von daher.
3: Alter, Marc, du kriegst einen eigenen Kalender, Junge. <lacht> okay. Das wäre echt witzig. Wir müssen mal, nee, komm. Wir bleiben noch kurz beim Thema Kalender, bevor wir die Folge beenden. Es gibt einen Kalender von uns dreien. Das sind die Best-Offs. Und jeder von uns macht seinen eigenen Kalender. Weil ich glaube, unsere Sprüche unterscheiden sich übelst. Bei Marc sind sechs von zwölf Sprüchen mit dem Friseur. Und plötzlich so ein Samurai-Spruch. Meine ist wahrscheinlich ein bisschen roter. Ich weiß gar nicht, ob von Philipp auch so viele diese, diese nee, Instagram-Weisheiten kommen. Mir, von mir kommen
2: eigentlich nur irgendwelche Geschichten von Motorradfahrstunden und Reisen und irgendwie Leuten, denen ich Cocktails ins Auge schmier. Ja, ist doch auch
1: ein Learning. Kannst du sagen, Cocktails niemals dry shaken.
3: ja. Niemals den <lacht> Philipp Halsmeier im Januar. Beim Whisky Sour ohne Eisshaken immer den Deckel festhalten. <lacht> und dann so ein Bild mit so komplett verdrehten Augen und alles rot. So. Oh, geil. Mega. Ey, nächste Woche Folge 2. Richtig cool. Okay, alles klar. Machen wir. Dann hören wir uns nächste Woche. Bis denn. FFN.
1: Tschüss.
0: Bis denn. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten?